0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter. Florian Müller, 38 Jahre
1: alt, Geschäftsführer der
0: Solidfonds GmbH. Ja und aus dem Börsenradio Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo Herr Müller, servus. Hallo Herr Heinrich, vielen Dank. Wir haben den meteorologischen Frühlingsanfang. Ja, die Börsen hatten seit Jahresbeginn schon so eine Art Frühlingsrelle hingelegt. Der DAX war ja teilweise nur noch 800 Punkte vor seinem Allzeithoch gestanden. DAX momentan über 15.000 Punkte. Also ich hätte mir das im Januar nicht vorstellen können. Aber die Börsen steigen und die Goldpreise bleiben. <lacht>
1: Guter Punkt, Herr Heinrich. Und zwar hatten wir auch nicht gedacht, dass die Börses so stark steigen aufgrund jetzt doch der Zins Zinsdynamik, die wahrscheinlich dieses Jahr doch nicht abflauen wird. Das heißt, in der Zinsschraube wird vermutlich weiter nach oben gedreht. Und der Goldpreis, man muss es auch immer im langfristigen Kontext sehen, ist auch letztes Jahr, wenn man die Here-to-date-Betrachtung sieht, im Plus gewesen, im Gegensatz zu den weltweiten Aktienindizes, die natürlich auch zweistellig verloren haben. Nehmen wir dann mal beispielsweise MSCI World oder auch die Kryptomärkte, die deutlich eingebrochen sind. Von daher alles relativ entspannt. Im Moment haben wir da eine Konsolidierungsphase, die auch gesund ist nach dem fulminanten Anstieg von über 300 Dollar beim Goldpreis. Wo steht denn der Goldpreis
0: jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
1: Ich meine aktuell, heute Morgen geschaut bei 1840 Dollar, die Unze. Also wir sind noch nicht weit von unserem Allzeithoch entfernt
0: 10%. Ja, und wie passt das jetzt zusammen? Rallye an den normalen Aktienmärkten und der Goldpreis?
1: Ja, es ist so, die Märkte steigen, es ist wieder Bullenstimmung, obwohl wir übergeordnet eigentlich einen Bärenmarkt haben. ja. Also wir haben gerade in Amerika die alten Hochs nicht mehr gesehen bei Nasdaq und dem S&P 500. Natürlich ist auch die Zinsdynamik nach oben, was den Goldpreis natürlich hemmt in seiner Entwicklung nach oben. Dies sollte aber in dem Sinne wieder sich umkehren, dass wenn irgendwann die Zinsschraube wieder nach unten gelöst wird seitens der Notenbanken, dann
0: auch neue Allzeithochs in Sicht sind beim Goldpreis. Ja, momentan läuft der DAX so ein bisschen seitwärts. Die Inflation nimmt wieder zu. Wir hatten gerade eben Zahlen dazu. Die Stagnation auf hohem Niveau von derzeit 8,7% sowie auch wieder steigende Teuerungsraten in den anderen Ländern in Europa. Ja, und das erhöht auch den Druck auf die Europäische Zentralbank, die Leitzinsen länger oben zu lassen. Mit welchen Leitzinsen rechnet man momentan? Das ist gerade diese Thematik,
1: die jetzt uns auch, sage ich mal, immer negativer stimmt. Die Zinsen wurden ja schon jetzt extrem erhöht innerhalb kürzester Zeit. Wie Sie angedeutet haben, jetzt kamen die neuesten, Zahlen der Inflation für Februar mit 8,7 Prozent. Das heißt, wir haben anhaltend hohe Inflation. Die Bekämpfung muss praktisch weiter in dem Sinne folgen, dass die Zinsen vermutlich noch zwei, drei Zinsschritte nach oben gehen werden, vielleicht sogar vier. Wo sehen wir da das Ende? In Amerika, denke ich mal, haben wir perspektivisch Chancen, fast vielleicht sogar bis auf sechs Prozent nach oben zu gehen. In Europa. Können wir uns vorstellen, vielleicht sogar die 4% zu sehen. Allerdings ist es so, dass natürlich Amerika da den, den Pfad vorgibt. Der Arbeitsmarkt ist relativ robust. Die Inflation steigt, die Lohnpreisspirale tritt in Kraft. Ja. Andererseits sehen wir halt die Verschuldung hinsichtlich Hypotheken, Kredite, Autokredite, Studentenkredite nimmt exorbitant zu. Das heißt, die Verschuldung nimmt zu. Und bei dem Zinssatz, auch ein interessanter Punkt, Kreditkartenschulden sind im Moment, glaube ich, auf Rekordhoch und sie haben dort einen Zinssatz von 24 Prozent. Ne? Wirklich, 24 Prozent? 24 Prozent bei Kreditkartenschulden, bei Autokrediten, die ja auch stark nachgefragt werden, sind wir bei 8,7 Prozent, ne, wie die Inflation. Es ist wirklich dramatisch, der Immobilienmarkt ist eingebrochen, ne? da sind wir bei Mortgage-Rates von 7 Prozent. Eine Immobilie zu finanzieren mit Fremdkapital ist fast utopisch. Macht nur noch Sinn mit Eigenkapital. Hier in Deutschland sind ja auch die Beschränkungen mittlerweile so, dass für eine äh, Hypothekendarlehen auch eine gewisse Sicherheit von Eigenkapital mhm. Grundvoraussetzung ist. Da sind wir auch bei 15 bis teilweise 40 Prozent. Teilweise wieder. 40 Prozent? Ja, also das wow. da habe ich auch <lacht> bei meinen täglichen Telefonaten auch mit interessanten Kunden in dem Bereich zu tun. Es ist extrem dramatisch dort. Gleichzeitig haben wir dann noch steigende Energiepreise, was natürlich
0: auch die Haushaltseinkommen zusätzlich belastet. Und also ich, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so geht. Sie sprechen da einen spannenden Punkt an. Also immer höhere Preise. Ich finde es erstaunlich, wie viele, ich nenne es einfach mal, Preishinweisbriefe ich selbst da als Kleinstunternehmer bekomme. Was heißt Herr Heinrich? Sie zahlen jetzt einfach mal mehr. Hey, was alles teurer wird, die Versicherungen, die Bahncard, Abwasser, IHK, höhere Gehälter für Mitarbeiter. Jetzt habe ich auch mal schnell diese 3.000 Euro Inflationszulage bezahlt. Und dann kommen wir nochmal diese Nebenkostenabrechnung hinterher. Zudem, wer eine Immobilie hat, grüne Auflagen, wenn du ein Haus hast und was reparieren musst. Mhm. Also bei allen Firmen werden die Zinsen höher, die Inflation ja, wird einfach spürbar, die Investitionen lassen nach. Also ich sehe das kritisch. Das Geld fließt durch diese Inflation eher aus der Tasche des Unternehmens und aus der Tasche der Menschen. Denn die Kosteninflation bleiben ja. Es, es ändert sich eigentlich irgendwie nur die Statistik der Veränderung zum jeweiligen Vorjahresmonat. Ja, also die Entwicklung ist nicht auch dramatisch, wie Sie angesprochen haben,
1: als Unternehmer. Sie haben höhere Kosten, die sie weitergeben müssen im Sinne von Lohnforderungen plus Lohnnebenkosten. Das muss natürlich alles erwirtschaftet werden. Gleichzeitig haben wir Stagflation in dem Sinne hohe Inflation bei gleichbleibender Wirtschaft. Beziehungsweise wir haben ja, bekommen wir Ende des Monats dann auch die Zahlen zum BIP für Q1-224. Also wir gehen tendenziell da auch von einer leichten Rezession auch, wie auch viele Wirtschaftsinstitute in Deutschland. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, steigen die Preise. Und da wird der Gürtel immer enger geschnallt. Und dann haben wir noch zusätzlich die eu Regularien hinsichtlich, vielleicht haben Sie es mitbekommen, mit, der, mit dem Sanierungszwang bis 2030 sollen ja energetische Maßnahmen getroffen werden bei vielen Immobilien. Das betrifft, glaube ich, zwei bis drei Millionen Ein-, Zweifamilienhäuser, was natürlich zusätzlich Kapitalbedarf braucht ne, hinsichtlich der Eigentümer, die da notwendig sein werden. Und Also es ist wirklich ein Teufelskreis in dem Sinne, Immer weniger muss erwirtschaftet werden. Ne? Viele Unternehmen, die jetzt halt auch energielastig sind, kehren Deutschland schon den Rücken. Und es müssen eigentlich jetzt schnell Maßnahmen hinsichtlich Innovationen voranschreiten, um äh, den Kachen da aus dem, ich sag's mal salopp formuliert, aus dem Dreck zu
0: holen. Ja klar, die Firmen und die Menschen können ja nur noch Geld ausgeben, was im Geldbeutel übrig geblieben ist quasi. Genau, und jetzt rechnen wir mal zusammen. Inflation, Energie plus
1: Lebensmittelpreise, ein paar hundert Euro. Dann gehen viele Anschluss, müssen jetzt viele Anschlussfinanzierungen bei Immobilien abgeschlossen werden, was auch noch mal einige hundert Euro an Zinsbelastung mehr für den Haushalt dazukommen. und das mal schnell auch mal bei der 1000 oder noch mehr Euro. Ja, und dann sieht man, halt, und das sieht man dann ganz eindeutig dann in den Konsumklimaindex, beispielsweise GFK der natürlich extrem abgeflaut ist. Ne? Also
0: es bleibt natürlich viel weniger Geld für, für Konsum übrig, was natürlich die Wirtschaft abwirkt. Sie gehören ja zur Solid-Gruppe. Also hier gibt es Edelmetallkauf, Edelmetalllager, Depot und es gibt auch den Solid-Wertefonds. Machen wir mal mit Gold weiter. Edelmetallverkauf, wie groß ist denn momentan die Nachfrage? Wie ich es jetzt schon angesprochen hatte, mit der wirtschaftlichen Lage
1: ist natürlich auch bei uns der physische Kauf auf hohem Niveau stagniert. Das heißt, natürlich haben wir noch Ankäufe bei uns in unserem Shop und über unsere Partner. Auch die Fahrwahrlösung, speziell unser zweites Standbein in Zürich, in Embrach, in unserem Zollfreilager. Die Sparpläne, das ist immer so der der Grundvoraussetzung, wo man auch so ein, so ein, ja so einen groben Richtwert hat, wie es der Wirtschaft letztendlich geht, die Sparpläne nehmen ab. Das heißt ähm, auch, wie es jetzt auch bei mir persönlich der Fall war, jetzt ist auch die Nebenkostenabrechnung für letztes Jahr reingeflattert, mit einer saftigen Nachzahlung. Das heißt, das wird wahrscheinlich vielen so ergehen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Heinrich, und dann muss man halt auch mal eine Sparplanrate aussetzen hinsichtlich vielleicht ETF-Aktien-Fonds-Sparpläne. Und das sehen wir hier eindeutig. Und hoffen natürlich auch in dem Sinne, dass die
0: Inflation hoffentlich bald eingedämmt wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele schon rechtzeitig, also die, die, das flüssige Geld noch hatten damals, vor den Anlegern, dass die sich schon eigentlich wirklich innerhalb des letzten Jahres gut mit Gold eingedeckt haben. Haben sie, ja. Es Betrifft aber immer noch, es gibt immer noch einen Anlagenotstand.
1: Aufgrund, was wir jetzt vermehrt haben, sind Immobilienbesitzer, die letztendlich aufgrund von Bewirtschaftungskosten ihre, ihre Immobilie veräußern möchten und dann halt letztendlich das Geld anderweitig äh, angelegt werden muss. Und da können wir letztendlich im Hause sehr solid durch unsere drei Säulen die Produktpalette da perfekt abdecken.
0: Ja. Zur Solid Gruppe gehört ja auch der Form. Wie ist denn die grundlegende Strategie des solid Also wir sind grundsätzlich, das ist auch der USP des Fonds seit Auflage, mit einem
1: Kernbaustein in Gold angelegt, knapp 30 Prozent. Wichtig dabei zu sagen ist, dass dieses Gold auch wirklich physisch vorliegt in gesicherten Dresseräumen bei der Bayern LB in Nürnberg. Wir haben dazu auch noch Silber und Platin über das zkb also über die Zürcher Kantonalbank in Form von einem ETF abgedeckt, was aber auch zu 100% physisch hinterlegt ist. Und dann sind wir sehr breit rohstofflastig ausgelegt, weil wir immer noch sagen, wir hatten jetzt die letzten paar Jahre die All-in-One-Bubble, sprich ist es ist ja in dem Zuge durch die niedrigen Zinsen alles gestiegen, ne, die Vermögenspreise. Was noch fehlt, ist so bei den Rohstoffen, wo im Verhältnis zum S&P 500, jetzt dann nochmal im, im groben Bild zu formulieren, noch extremes Aufholpotenzial haben und da gehen wir schwer davon aus. Jetzt nicht in kurzfristiger Sicht, aber halt über mehrere Quartale mhm. oder sogar Jahre gesehen, wir dann eine Outperformance erzielen sollten. Heißt, was sind das für
0: Rohstoffe? In was sind Sie da investiert? Zinn, Kupfer, Nickel. Ähm, sind Sie da physisch investiert oder in in Minen? Nee, also über über einerseits über
1: Minen, ne, dann auch die speziell Silber, Goldminenbetreiber, aber auch dann äh, Aktien, die in dem Bereich tätig sind aber auch klassische Aktienportfolio, Aktien im, im Portfolio mit einer stabilen Dividendenrendite. Also sehr,
0: sehr breit gefächert. Was, was haben Sie derzeit für, für Aktien drin? Sind das die klassischen Value-Werte? Wir haben einige Value-Werte drin, haben aber auch jetzt zu gegebener Zeit aufgrund
1: der genannten Tech-Werte, die ja doch sehr, sehr deutlich gefallen sind letztes Jahr, Einige Aufstockungen vorgenommen, haben dort auch beispielsweise eine Meta wieder aufgenommen, haben aber auch im Bereich Digitalisierung beispielsweise eine Zurose-Gruppe in der Schweiz, die ja digital aufgestellt ist im Bereich ja, Apotheken. Also in der Breite sehr, sehr stark ausgedehnt. Aufgrund der Diversifizierung sind jetzt aber auch deutlich wieder in Cash gegangen. Ne? Also wir haben auch, wir können auch schnell handeln durch das aktive Portfolio-Management und haben jetzt auch eine
0: Cash-Position von aktuell gerade über 20%. Prozent. Ne? Mhm. Ja, auf Ihrer Webseite kann man sicher die Zusammenstellung downloaden, das habe ich gerade mal gemacht. Also zur Rosigruppe ist neu, Nvidia, Meta haben Sie gesagt. Sie, Alibaba Group, BSF haben sie auch neu reingenommen. Unter anderem mit dabei ist sowas wie SFC Energy, Extron, Halliburton, also sehr, sehr gemischt. Was haben Sie an Kryptowährungen? Wichtiger Punkt, ja,
1: einerseits, das auch nochmal kurz am Rande erwähnt, ähm, aktualisieren wir diese Portfoliostruktur, ne, wie man es jetzt nicht von anderen äh, Fondsanbietern gewohnt ist. Haben wir da nichts zu verheimlichen? Das heißt, die Portfoliostruktur zu 100 transparent auf unserer Homepage als Link. Wir sind auch wieder rechtzeitig in Bitcoin und Ethereum eingestiegen. Wir haben da auch eine minimale Position aufgestockt, rechtzeitig bei Kursen, bei Bitcoin noch unter 20.000 Dollar, weil wir halt da doch langfristig immer noch die Chancen sehen und haben, glaube ich, mit Bitcoin und Ethereum, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, ich meine so roundabout um die 4% zusammen an der Portfoliogewichtung und haben da auch
0: einen klasse Einstieg gefunden stehen da auch noch deutlichen Plus Herr Müller ich bedanke mich für die Diskussion Thema Gold Inflation und alles rund um den Solid Wertefonds Danke Herzlichen Dank Herr Heinrich schönen Tag Börsenradio Network AG Das war der Hansa Invest Podcast clever investieren in Fonds